Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh, depuis hier, on a amorcé une nouvelle section dans euh, le livre euh, que Sabrina et moi sommes en train de couvrir pour le podcast. Donc, le livre qui s'appelle « Millionaire Success Habit » de Dean Graciosi. On a entamé en fait la section sur l'attraction et la persuasion. Deux termes qui en réalité veulent dire « marketing » et « vente ». Donc, on a découvert hier que la notion de marketing et la notion de vente, c'est pas juste un concept qui s'applique. Donc, vraiment au domaine de la vente, où est-ce que les gens euh, se procurent un produit, un service en échange de leur argent. Donc, on a compris que le marketing, en réalité, qu'est-ce que c'était? C'est le fait d'attirer à nous les bonnes personnes et les bonnes opportunités, mais aussi de repousser les mauvaises personnes et les mauvaises opportunités. Donc, de s'assurer que les personnes avec qui on va vouloir faire affaire, que ce soit le bon prospect, que ce soit la bonne personne et que finalement, j'ai pas à tomber en mode de « faut que je te convainque absolument ». Parce qu'on le sait, rares sont les fois qu'on peut convaincre quelqu'un et que ça va donner en fait de bons résultats. Et on a compris que la vente, c'est pas juste, comme on le disait, l'échange donc d'argent, mais la vente, c'est d'être capable d'investir les gens émotionnellement à prendre une action. Donc, pour nous aider à le comprendre, on a sorti quelques exemples et on a découvert que Martin Luther King était un des meilleurs marketeurs et un des meilleurs vendeurs de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a été capable d'attirer à lui les bonnes personnes pour être capable de vendre son idée. Donc oui, on va parler de vendre d'idées, vendre une émotion, vendre une mission, vendre une vision, de faire en sorte que les gens puissent y adhérer et prendre action et prendre part à cet événement-là. Donc, on a découvert que Mère Teresa, Gandhi, étaient toutes en fait des gens qui étaient d'excellents marketeurs et d'excellents vendeurs. Donc, pour pouvoir le développer, donc nous développer cette aptitude-là, cette habileté-là, cette compétence-là en marketing et en vente, on a compris que la première des étapes, c'était que les gens ont le besoin d'être compris. Donc, il faut d'abord chercher à comprendre les autres avant de s'assurer que les gens nous comprennent. Parce que quand les gens ont ce feeling-là d'être compris, OK, donc de savoir réellement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils veulent. On vous a sorti quelques questions, tu sais, de savoir c'est quoi leur douleur, c'est quoi leur peur, c'est quoi leur stress, c'est quoi leur croyance limitante, c'est quoi leur objectif, OK? Donc, de où est-ce que ça provient, OK? Donc, de comprendre ces questions-là, de comprendre qui ils sont est la première étape pour attirer les bonnes personnes à nous, mais s'assurer que par la suite, l'idée, cette vision-là qu'on veut leur vendre, ils puissent prendre action et y adhérer. Donc, vous retournerez écouter le podcast d'hier pour avoir la version complète. Puis aujourd'hui, on va continuer avec nos stratégies pour pouvoir continuer à développer nos aptitudes de marketing et de vente. Fait que Sabrina, je vais te laisser y aller. Oui, puis c'est là qu'on réalise à quel point toute notre vie est euh, marketing et vente. Fait que le premier exemple que je vais vous donner n'a rien à voir avec la vente. Mais en réalité, c'est apprendre à vendre ses idées. Parce que là, ce qui vient nous présenter, on a deux volets aujourd'hui. Un premier volet, c'est c'est quoi l'objectif derrière tout ça? C'est quoi la fin visée? Donc, je vous donne un exemple. 
ou moi plus tard, mettons. Mais ton, ton garçon, il dit, moi, je vais aller à l'université. Mais je veux aller à cette université-là à Montréal. Mais la vraie question, là, c'est, OK, parfait. Si tu décides d'aller à cette université-là à Montréal, là, puis que tout va bien, là, puis que vraiment, là, c'est ta place, là. Dans un an, là, t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé comme chemin? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? C'est là qu'on va vraiment savoir, de son côté, il est-tu capable de me vendre son idée? Il sait-tu vraiment qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il sait-tu vraiment pourquoi il veut aller à cette place-là? Et là, c'est là que ce qu'il vient nous dire, puis on va pouvoir l'appliquer, vous allez voir, on va avoir différents exemples. C'est là qu'il vient nous dire, si la personne en face de toi, elle est capable de dire quels seront ses résultats dans un an, même si vous n'avez pas commencé déjà encore, mais qu'elle a sa vision de qu'est-ce qu'elle veut accomplir dans un an, go, travaille avec cette personne-là, vous allez être capable d'accomplir des choses. Restera à voir après ça, une fois qu'elle qu'est-ce qu'elle va atteindre, c'est quelles sont les actions que tu es prête à faire, parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc, quelles sont les... est-ce que le résultat que tu cherches, les actions que tu es prête à faire, concordent, go, on y va. Mais si au contraire, là, là, une fois que tu poses la question, elle fait « ouais, ben je ne sais pas trop, dans le fond, là, qu'est-ce que ça va, tu sais, après un an, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça va m'avoir amené? » Mais là, il y a un signal d'alarme qui sonne, qui dit qu'en réalité, la personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Si elle ne sait pas ce qu'elle veut, comment tu peux l'aider à atteindre quelque chose? Puis, c'est dans tous les domaines. Donc, autant, là, je donne un exemple de quelqu'un qui essaie de me convaincre de euh, l'inscrire à l'université, mais dans la vente, c'est la même chose. Puis on a réalisé que pour nous, pour les coachings, parce qu'il y a une différence entre une cliente qui veut un produit pour sauver, exemple, ses légumes, versus je passe du temps. Nous, on consacre énormément de temps dans notre business à coacher nos leaders, à ceux qui veulent développer leur business. Mais je réalise que moi, je la pose pas tout le temps, cette question-là de « tu te vois où? » Puis des fois, probablement que je travaille avec du monde, là, qu'ils savent pas où est-ce qu'ils se voient. Fait que moi, j'essaie de les aider à aller nulle part. <rire> Et Jean-Philippe, je le sais que toi aussi, là, ça a comme fait « ok, non, mais dans mes coachings, faut que je m'assure de travailler avec ces personnes-là qui ont en tête, c'est quoi mon résultat dans un an? Exactement. Fait en posant cette question-là, en leur demandant, tu sais, OK, on est dans un an, tu viens de vivre la plus, tu viens de vivre la plus belle année de ta vie. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'est-ce que tu veux atteindre. Donc, si la personne ne le sait pas, ben je veux dire, c'est pas ça veut dire que c'est fini, là, sa, sa trajectoire, là. Non, au contraire, c'est juste que elle doit continuer à faire les actions de base. OK? Donc, de vendre, de s'afficher pour pouvoir trouver à quelque part un pourquoi, trouver quelque chose qui va l'animer, continuer à assister à des meetings inspirants pour qu'elle, il puisse y avoir un déclic. Mais la personne qui me dit « oui, je sais qu'est-ce que je veux » puis est capable de me le dire avec une, quand même un certain détail. Ben maintenant, en fait, j'ai des étapes à faire. Pas juste « ouais, tu sais où est-ce que tu veux aller », mais c'est juste que en ce moment, peut-être qu'elle est en train de se dire « moi, je veux m'en aller, exemple, à New York, mais être en train de prendre un vol d'avion pour s'en aller à Vancouver avant d'aller à New York. OK? Fait que, assez pas le chemin. Donc, lui demander, quelles sont les actions que tu fais en ce moment? Est-ce que si tu continues à faire ces, 
ces actions-là, tu vas arriver à ton objectif. Et là, si elle dit oui, parfait, moi, je vais pouvoir la réorienter. Mais si elle me dit non, là, moi, je vais pouvoir lui dire, voici les objectifs, voici les actions que tu dois faire. Que ce soit oui ou non la réponse, moi, il faut que je sois capable de l'orienter. Voici les actions que tu dois faire pour pouvoir atteindre ce que tu me dis. Es-tu prête à faire ces actions-là? Es-tu prête à faire des sacrifices pour pouvoir atteindre ce que tu désires dans un an? Donc ici, on a comme un... Euh, comment, comment on dit ça, là? Un, pas un checkpoint, là, mais tu sais, un... Euh, c'est ça, là, genre, cette affaire-là, là, là. <rire> je cherche le mot, puis je regarde ben, je, je mettrais un checkpoint, mais un reality check, dire. Oui, c'est ça. Un reality check de, est-ce que ça fonctionne entre ce que tu veux, ce que tu fais, et ce que tu dois faire, puis est-ce que tu es prêt à le faire? Donc, ici, là, il faut que ça concorde, parce que si ça concorde pas, c'est là que tu vas dire, ben, là, il faut que tu modifies ce que tu veux, ou il faut que tu sois prête à faire les actions. Puis honnêtement, là, honnêtement. moi, je, je fais le même parallèle. Je viens du monde de l'entraînement, OK? Je viens du monde de la compétition. Moi, je fais juste m'imaginer, là, la personne qui se présente au gym, qui dit, « Ah, là, je vais m'engager un coach. » Et c'est quoi la première question que le coach va poser? C'est, « C'est quoi tu veux? Pourquoi tu es là? » C'est quoi ton objectif? Puis là, si la personne, elle dit, « Ah, oh, ben moi, mon objectif, là, ça serait de perdre une quinzaine de livres. » Parfait. Combien de fois par semaine t'es prête à venir? « Ah, oh, ben là, dans le timing, là, peut-être juste une fois ou deux semaines. » Mais ça va être quoi, sa réponse? « Je peux pas t'aider. <rire> » Si t'es pas prête à faire les actions, t'as une belle vision, mais je peux pas t'aider. Mais là, si tu lui dis « Ah ben, je pense que je peux faire un trois fois par semaine, mais peut-être juste des 20 minutes, là. Sauf que je suis prête à faire des changements dans mon alimentation. » Mais là, il va dire « Ok, parfait, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. » Fait que dans certains domaines, le tri, il se fait automatique. Parce que c'est, c'est le questionnaire qu'ils font remplir au départ, là. En business, on fait moins de ce questionnaire-là. Mais là, ce qu'il vient nous dire, c'est tu sais, on dit d'attirer les bonnes personnes. Tu sais, c'est, c'est vraiment attirer et persuader. Mais moi, là, je travaille-tu avec quelqu'un que je veux attirer présentement? Ça ne veut pas dire que je ne veux pas les avoir avec moi dans l'équipe. c'est pas vraiment ça, là. Mais c'est avec qui je vais consacrer le plus de temps, avec qui je vais mettre mon énergie. Est-ce que je le mets avec les personnes qui ont envie que je les aide? Oui, ils savent où ils veulent aller. Moi, j'ai un tableau de rêve, là, il est fixe, il est clair, je sais ce que je veux. Donc, c'est vraiment ça que ça amène. Et ça amène au deuxième point, de voir le, ce que je veux puis ce que je fais, est-ce que ça match? Parce que là, j'ai vu, les gars, est-ce que mes paroles, euh, tu sais, est-ce que mes babines suivent mes bottines? Bien là, on parle du prochain point, l'authenticité. En affaires, il faut être authentique. Ça, ça veut dire quoi? C'est montrer qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est un premier point. C'est montrer qu'on ne sait pas tout. Mais c'est aussi pas over se montrer. Parce que là, vous êtes pour la plupart, là, toutes sur les réseaux sociaux. Vous êtes pour la plupart, vous, beaucoup d'entre vous euh, êtes dans le domaine de la vente sur les réseaux sociaux. Il vient comme un petit côté éthique à ça, là. Faut que tu dises dans ta tête, je suis public. 
Maintenant, là, t'es rendu, puis là, je veux pas le dire avec prétention, c'est vraiment pas ça, mais t'es rendu une vedette. Ça veut dire quoi? On peut critiquer tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. C'est ça que ça veut dire. T'as pas le... <rire> c'est pas que t'as le salaire de la vedette, quoi qu'il y en a nous autres qui ont des salaires plus élevés que les vedettes. <rire> mais c'est qu'on peut te critiquer tout dépendant de ce que tu fais. On va t'analyser et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on considère que c'est toi. C'est moi, ma fille, là, quand elle regarde un film puis que l'acteur, il meurt, elle pense encore qu'il meurt pour vrai. Il faut qu'on aille le montrer ailleurs pour dire « Non, check, il n'est pas mort pour vrai. » Ben les gens, là, sur les réseaux sociaux, là, ce que tu postes, c'est ce que t'es. Est-ce que ce que tu postes est vraiment ce que t'es? Est-ce que c'est authentique? Et parce que le jour où il réalise que ça ne matche pas, là, tout d'un coup, là, il ne te trosse plus. Tout d'un coup, tu n'es plus la personne avec qui ils veulent faire affaire parce qu'ils disent, je ne sais pas, qu'est-ce qui correspond. Puis là, on a trouvé un bel article. Puis ce matin, Marianne nous disait, OK, authenticité, intégrité, même affaire. Puis c'est quoi l'intégrité? C'est ce que je dis, puis ce que je fais, match. Maria, là, elle n'en fait pas des biscuits. OK? Elle ne vous dira pas en live que Maria cuisine des biscuits. Maria ne cuisine pas de pâtisserie. Mais, à l'épicerie, si vous la croisez, elle va en acheter des biscuits. Parce que si elle n'en cuisine pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'en mange pas chez eux. Mais elle ne va pas poser son panier d'épicerie complet avec les biscuits. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du mode de vie qu'elle présente. Maria, par exemple, quand elle cuisine la bouffe de ses chiens, vous allez le voir. Fait que vous comprenez? Le... Je ne vais pas essayer de montrer que je cuisine quelque chose que je ne cuisine pas. Je vais simplement montrer c'est quoi ma réalité. Et il y a un bel article qu'on a trouvé sur l'authenticité sur les réseaux sociaux. Puis Jean-Philippe, je pense que c'est le genre de rappel qu'il faudrait qu'on fasse une fois de temps en temps. Parce que comme on est sur les réseaux sociaux, des fois on oublie qu'est-ce que je peux poster puis pas poster. Ben, en fait, c'est de s'assurer que tout le message est cohérent. OK? Donc, c'est pas de cacher des choses, tu sais. C'est pas de dire, ah, tu sais, non, non, non. Comme exemple, moi, moi, je donne un exemple, des sushis, même si, exemple, je, je, je serais que je serais capable de les faire, moi, je les achète. Parce que pour moi, des sushis, c'est quelque chose que j'aime mieux profiter, acheter, c'est meilleur. Il y a quelqu'un qui est meilleur que moi pour les faire, puis il va faire des mix qui sont vraiment plus cool que ce que je vais faire. Mais... Un Pokéball qui y ressemble, ben celui-là, je vais le montrer, je vais le cuisiner à la maison. Lui, je ne l'achèterai pas. Puis il y a une différence entre quand je suis en vacances et quand je suis à la maison. Donc, il faut être capable de démontrer ces contextes-là et d'être cohérent. Puis la première des choses pour pouvoir démontrer notre authenticité puis notre intégrité, donc c'est en définissant nos valeurs et notre mission. Donc, c'est sûr que si dans ma, dans ma mission, je parle de sauver du temps, sauver de l'argent, bien, quelque part, il faut que les publications que je vais faire sur les réseaux sociaux reflètent à quelque part cette mission-là. Il faut que ça concorde, OK? Il ne faut pas que ce soit, en fait, là, en dissonance avec ça. Donc, il faut être capable de la dire. Donc, dites-le, c'est quoi votre mission? Expliquez quelles sont vos valeurs. Parce que en les répétant, ça fait en sorte que les gens vont réellement comprendre quel est votre fil conducteur. Le deuxième et le troisième point vont ensemble, c'est d'être transparent et de partager du contenu personnel. 
Donc, oui, à quelque part, je vais parler, en fait, de ma famille. Oui, à quelque part, je vais parler, en fait, de mes voyages. Oui, à quelque part, je vais parler de mes activités. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon fil conducteur. Tout comme moi, j'ai partagé tout mon déménagement. J'ai partagé, genre, l'achat, la vente, le déménagement, l'installation. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de ma ligne conductrice, ça fait partie de ma mission, ça fait partie de la vision que j'ai partagée, en fait, depuis longtemps avec mon, euh, mon, euh, mon audience. Mais faut pas trop partager. Ça, ça veut dire quoi? C'est s'il y a quelque chose que tu n'es pas à l'aise de partager parce que ça fait partie de ta vie privée, OK? Il y a peut-être un problème à la maison, un problème avec les enfants, une problématique avec le conjoint, quelque chose qui passe pas un problème de, so de santé, tu n'as pas d'obligation de le partager, OK? Donc, il y en a qui pensent que parce qu'on est rendu sur les réseaux sociaux, faut faire comme on a vu des fois certains influenceurs se mettre à pleurer sur certaines situations. Non, tu n'as pas le goût d'en parler, tu n'es pas obligé, OK? Donc, juste d'être capable d'établir cette, euh, cette ligne-là entre ce que tu veux partager et ce que tu n'as pas besoin et ce que tu ne veux pas partager. Mais on appelle ça la ligne de démontrer ta vulnérabilité, OK? Donc, c'est important parce qu'on ne veut pas présenter notre, se présenter uniquement comme étant un monsieur ou une madame parfaite. Donc, moi, il y a une semaine ou deux... C'était une journée, une journée qui allait pas bien, là. J'ai raté mon gâteau, mon live allait pas bien. Tu sais, tout allait mal. J'ai partagé, genre que j'avais raté le gâteau, puis tu sais, qu'il y avait des journées comme ça. Je l'ai tourné à l'humour. Mais, genre, ça l'a montré que je suis pas parfait. Moi aussi, ça m'arrive, même si je cuisine, même si c'est ça mon travail, qu'il y a des journées qui sont moins bonnes que d'autres. Donc, je partage ce moment-là avec les gens et eux aussi sont capables de se dire, OK, comme tout le monde, il y en a des mauvais moments, puis c'est correct. C'est pas juste genre des moments atroces ou des moments tristes. Non, c'est un moment de vulnérabilité de garde aujourd'hui, là, c'était pas la meilleure journée. That's it. Aussi simple que ça. Puis demain, on va se reprendre. Demain va être une nouvelle journée. Donc, de démontrer cette vulnérabilité-là. Pour être capable de montrer votre authenticité aussi, puis votre intégrité, il faut être capable de gérer les commentaires négatifs et les critiques de manière personnelle. Et là, ici, je veux juste amener de la précision. Une insulte d'un inconnu, je n'ai pas à gérer ça. OK? Ça, je peux le bloquer. Ça, je peux retirer. Mais quand c'est une critique par rapport à mon service, par rapport au produit, par rapport à quelque chose dont j'ai le contrôle ou une action que j'ai faite, il faut que je prenne responsabilité et que je sois capable de reconnaître ces éléments-là. Okay? Donc, euh, moi, je m'étais fait, il y a de cela quelques mois, partager sur un groupe de losers et en fait, genre, il y a bien des gens qui se sont amusés à me critiquer, OK? Ceux genre qui m'ont attaqué personnellement sur rien, sur quoi que ce soit, j'ai rien répondu parce que je suis comme, je m'abaisserai pas à ton niveau, OK? Par contre, ceux qui ont attaqué mon contenu, ceux qui ont attaqué, eux, je me suis permis de leur répondre à chacun d'entre eux. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ben, finalement, le post a été retiré. Et euh, une des choses qui est merveilleuse, c'est que je me suis fait des alliés à l'intérieur parce que j'ai répondu de manière professionnelle à ces gens-là. OK? Je ne suis pas embarqué dans leur jeu. Donc, il faut être capable tout simplement de les traiter. D'engager avec notre audience est probablement un des éléments les plus importants. Pas juste qu'on appelle un post and go, ce que tu poses puis tu t'en vas. Non, 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 non. Prends le temps de regarder quelles sont les réactions que ça génère pour comprendre qui est ton audience, OK? Et de réagir avec eux. De montrer l'arrière-scène, 
OK? De montrer que ça arrive des fois, genre, qu'il y a une montagne de vaisselle, que finalement, on l'a caché un petit peu à la caméra ou que comment se passe notre journée de travail. Donc, c'est juste de montrer le vrai puis de dire, ben oui, pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, je travaille, j'en fais des actions, il s'en passe des choses dans ma vie. Et comme on le disait, restez authentique, restez vrai sur votre personne. OK? Donc, il y a des choses que, comme on l'a donné l'exemple des biscuits, si tu n'en fais pas, donc tu ne diras pas, ah oh oui, il faut que vous faites vos biscuits. On est capable de dire, si vous êtes du style à faire vos biscuits, faites-les absolument. Moi, ce n'est pas moi, j'en fais pas. Je ne montre pas que j'en achète, mais je suis capable de dire, moi, ça, c'est une des choses que je ne fais pas. Donc, d'être vrai dans votre message, d'être cohérent. Et quels vont être les bénéfices que ça va apporter? Ça va apporter une augmentation de votre engagement. Ça va vous permettre de bâtir des relations beaucoup plus fortes avec vos followers. Ça va faire en sorte que les gens vont devenir beaucoup plus loyaux envers vous-même. Ça va augmenter le sentiment de confiance et de crédibilité. Et parce que la crédibilité et la confiance est là, c'est un des éléments pour pouvoir augmenter vos ventes. Donc, les ventes vont pouvoir augmenter et c'est très important dans un commerce comme on l'est en ce moment dans le MLM parce qu'on est dans un commerce donc de marketing d'influenceurs. Donc, tout est basé sur la personne qui vend le produit davantage que sur le produit. Fait, et voilà, Sabrina, c'est les éléments en fait, que je voulais couvrir de là. Puis tu sais, si on fait juste donner l'exemple de moi qui cuisine avec mes enfants, il y en a plein qui font, hey, c'est vraiment hot. Tu sais, moi, je n'oserais pas, ma cuisine viendra en bordel. Ben, elle vient en bordel. Vous devriez voir mon plancher, vous autres, après les, chacun des lives. Là. Mon gars, il a épluché des carottes hier. Je pense qu'il y avait plus de carottes sur le plancher. Tu sais. Mais ça vient avec ça. Mais savez-vous quoi? Je le montre. Je le montre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait qu'ils se disent, ah, oh, ben d'abord, je pourrais le faire moi aussi avec mes enfants. Là. Dans le fond, là, je passe un balai une fois qu'ils ont fini de cuisiner, puis c'est tout. Mais au début, moi je me souviens, au début quand on a commencé, c'est la partie qu'on n'avait comme pas tout, tout compris. Puis on essayait tellement de tout montrer ça parfait. Hey, ma fille, elle avait trois ans, les premiers lives qu'on a fait. Tu sais, à trois ans, là, euh, c'est inattendu. Mais encore aujourd'hui, à sept ans, là, c'est inattendu aussi. Là, parce qu'il y a des journées, là, moi je le sais, quand je suis toute seule à filmer avec ma fille, bien, je suis obligée de mettre la caméra dans l'autre sens. On se voit. Quand c'est mon chum qui filme, elle voit juste un tripied. Quand elle se voit à la caméra, là, tout d'un coup, il y a une remise à impressionner à la caméra. Ça amène toujours une plus grande difficulté. Ben, je pourrais faire le choix de dire, oh non, non, moi, je ne filme pas aujourd'hui, je suis tout seul. Non, je filme pareil, puis je le dis. Là, on est tous les deux. Hein? C'est des fois un petit peu plus difficile. Puis il y a des fois, là, la dernière fois, elle était vraiment très drôle. Là. Je disais, OK, maman, je pense qu'elle pourrait te donner un conseil. Puis tu te donnes le conseil, elle me regarde. Non. Puis elle continue. <rire> Mais c'est ça, la réalité. Tu sais, je ne peux pas faire autrement. Oh. Est-ce que c'est bon? C'est ça, la réalité dans ma, euh, dans ma famille. Mais c'est entre autres pour ça que les gens nous suivent. Si je faisais que des vidéos comme ça, bon, ça, alors, ça viendrait un peu décourageant. Mais c'est comme l'attraction de la semaine quand je viens le faire. Fait que de s'assurer, de s'assurer que quand je vais à l'épicerie, moi, là, je, 
je vais à l'épicerie, là, puis là, j'arrive à la caisse, puis là, il me pose la question, c'est quoi tu cuisines cette semaine? Tu sais, ça va être quoi ton live avec ça? Hier, j'ai acheté plein d'épices parce que j'avais un live que je faisais par rapport à les épices. Elle me dit, ah, c'est quoi tes recettes d'épices que tu fais? Parce qu'elle a bien compris, là, que à quantité de sachets d'épices que j'achetais, je vais aller cuisiner quelque chose. Mais si j'avais toutes des mets préparés, on s'entend, là, que là, je correspond pas à ce que je m'en vais faire à sa vidéo, là. Elle, elle sait bien, là, que ce que je dis en live, ça correspond pas à mon panier d'épicerie qu'elle a vu passer tantôt, là. Fait que c'est là. Ça veut pas dire d'être fake, ça veut pas dire d'être parfait. Mais est-ce que je représente le mode de vie que je vends? Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, match? Et quand je fais ça, ben c'est là que les gens s'attirent à moi parce qu'ils disent « Moi, ce que tu là, je le veux. » Je vais être capable d'avoir ça. Mais si à l'inverse, ils ont comme le petit feeling, là, on appelle le radar à bullshit. Là. Si à l'inverse, ils font « je suis pas sûr, je la trosse ». Je... Aussi niaiseux, là. Je... moi j'ai le malaise, mais je, je le sais, il y a d'autres directrices qui ont dit qu'il y avait le malaise. Bon, nous autres les enfants, ils aiment bien les cornets McDo. Quand on est en route, on arrête au cornet McDo. Mais à chaque fois, j'ai le char lettré Tupperware. Puis qu'on arrête au McDo, je me dis tout le temps, ouais, hein, je parle que <rire> on va pas manger au resto rapide. Sauf que si je suis sur la route, un moment donné, je le fais. Fait que c'est là qu'on comprend que si je postais six fois par semaine qu'on est au service au volant, là, je correspond pas au mode de vie. Si une fois de temps en temps, j'y vois, il n'y a pas de problème. Fait que c'est pas d'être parfait, c'est pas de cacher qu'est-ce qu'on fait, c'est pas. C'est juste de dire, est-ce que je concorde? Est-ce que ça fit? Oui, parfait, reste dans cette lignée-là. Sinon, qu'est-ce que je peux réévaluer? Qu'est-ce que De ne pas essayer de montrer que j'ai plus d'expérience que j'en ai. Je commence dans le business, je commence dans le business. C'est ça l'authenticité, c'est de dire les vraies choses. Je n'ai pas la réponse, je vais chercher, je, je, vais, je vais vous redonner l'info. Ça, c'est mieux que donner une mauvaise réponse. Parce que souvent, ça, à titre de professeur, à ma première année d'enseignement, dans ma tête, il fallait que je connaisse toutes les réponses. Puis le jour où ma mentor me dit, tu sais, tu sais que tu as le droit de dire à l'élève, je ne sais pas, m'aller le chercher, ça a comme fait, oh mon Dieu, que c'est plus facile que d'essayer de tout savoir. <rire> Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux avec votre monde. Ça se peut que tu ne saches pas. Mais c'est un beau challenge, la question qu'elle vient de te poser. Fait que ça, c'est... Juste pour vous amener à la réflexion de comment moi je me présente. Me... C'est hey, épuisant pour être authentique aussi. Hein? Tu sais, là, de dire euh, je l'ai-tu dit, je l'ai-tu pas dit, je l'ai-tu fait, je l'ai-tu pas fait. Ils savent. Vous comprenez, là? Tandis que si je suis moi, là, ben, je suis juste moi. Tu sais, c'est. <rire> Puis c'est drôle parce que mes membres équipe, Jean-Philippe, quand on a eu notre meeting, quand ils sont venus chez moi souper, il y en a qui m'ont dit Hey, t'es. T'es vraiment comme, comme t'es avec nous autres, c'est split. Ben, je pensais que je serais comment, tu sais. C'est la même personne. Mais c'est là qu'ils ont compris le what you see is what you get. Et ça, ça crée vraiment une relation beaucoup plus grande qu'on a besoin. C'est une relation de confiance qu'on vient bâtir. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle journée. Demain, on va couvrir le livre « Le succès selon Jack » et euh, ben, 
justement, je vous laisse la réflexion. Qu'est-ce que je peux présenter aujourd'hui qui représente vraiment ce que je suis? Donc, bonne journée à tous!